0: Kopš dievs kļuva cilvēks, iemiesojās, baznīcās attiekas redzamais un neredzamais, cilvēciskais un dievišķais, patīkamais un nepatīkamais, svētums un grēcīgums. Kā tik galā šo paradoksālo spriedzi? Paradox. Klausies un piedalies priestri Ilmāra Tolsto vadītāja raidījumā katra mēneša trešajā trešdienā pulkstens
1: arī jomārši, un ā, varam sākt.
0: Jā, slavēts Kristus, es ceru, ka mani var dzirdēt Šodien, šajā reizē neesmu studijā, esmu drusku attālināti un šodienas tēma, ko mēs pārdomāsim mūsu paradoxāli skaistajā un jaukajā raidījumā, ir attiecības starp ticību un e, darbiem, un parunāsim par tādām problēmām, kas saistītas ar gnosticismu un pelagianismu, un Es ceru, ka nebūs sarežģīt. es ļoti dziļa neiešu gnosticismā, jo tā ļoti sarežģīta sistēma, e, to ļoti var labi pārzināt studējot filozofiju, bet es mazus akcentus salikšu, man liekas, kad lūdzoties kopā ar radio arī ģimeni Rožakoni, īpaši beigu daļu un arī lūdzoties Jāzepa Litāniju un veltīšanos pie tevis svētais Jāzepa, man tieši radās tā doma, ka mūsu tālākajām pārdomām ir dziļa saistība ar to. Tātad kāda problēma šodien tiks apskatīta, tā ir saistīta arī ar tādiem virzieniem, strāvojumiem, kuri mūsdienu sabiedrībai ļoti klātasoši un arvien vairāk izplatās, tas ir mēģinājums ticību, padarīt par tādu, nu, kā to gnostiķi saka, par tādu ļoti ekskluzīvu un, varētu teikt, ezotērisku tādu, pā, nu, pieredzi. Mēs šajā raidījumā runāsim par divām tādām arī svarīgām jomām, kas saucās ezotērika un egzotērika. Tātad ezotērika arī Latvijā ļoti izplatīta, mēs zinām, ka ir ezotēriskie veikali un ļoti daudz ezotēriskās literatūras. Kur, kurās ir pilnīgi informācija, pilnīga pretrunā mūsu ticībā, un ezotērika, viņi mēģina piedāvāt ticību, kurai nav satura, kura ir saistīta ar kādām apslēptām, noslēptām zināšanām, un lielāko tiesi saistīta ar um, jauniem gariem situ citu pārdu visko pasauli, kas nav saistīta ar jēzu un svēto garu. Un tāpēc tā gnoze, gnosticisms, viņš mūsdienās atrod jaunu formu, jaunu veidu, un pirmajās gadsimtos jau tas bija soš. Daudzi komentāri saka, ka gnoze radās jau pirms kristietības, tā ir bija klātasoša gan jūdaismā, gan arī dažādās citādākās gan filozofiskās un reliģiskās sistēmās, un lielāko tie saistīts tieši ar šādu ekskluzīvu un ezotērisku pieeju, Ka ir kādi cilvēki, kuriem ir e, zināmas kādas ļoti slepenas zināšanas, un savu dažādiem, dažādiem rituāliem, savu dažādiem ritiem, kad cilvēki pie šīm zināšanām nonāk. Mēs zinām, ka arī šādu pašu pieeju piedāvā masoni, jeb brīvmūrniecības ložas, kas arī izveido tādu noslēgtu sistēmu, e, kurā cilvēki noslēpmainā veidā tiek ievadīti, piemēram, caur rotārī klubu vai lauvas klubu, ar tādām elitārām, elitārām sanāksmēm cilvēki tiek noskatīti, un viņi tiek ievesti tādā ļoti apslēptā noslēpmainās tādā pasaulē. Un viņiem pie, pie, tiek piedāvāts noslēpmaina zināšanas. Mēs zinām, ka arī baznīca ir nu, neatzīst, neatbalst, un pat nosodas šīs sistēmas, kā masonē arī un tie cilvēki, kas ir katoļi un kas ir to saistīti, viņi pat ir izslēgta kā no baznīca. Tad ļoti strikti tiek šis jautājums skatīts. Un pāršā pamatā ir tā doma, ka e, Kristus tā tad nav e, iemiesojies, Kristus ir tikai viena no e, tāta dievišķības formām, tādām izpausmas formām, un līdz ar to ir pilnīgi viena Mēs jau var iepriekšējās raidījumos runājam, kad runājam par to domu, kad ārpus baznīcas nav testīšanas, ka ir kaut kāds noslēpmaiņas stāks, kurš kāds uz šajā pasaulē, bet pie viņa var nonākt tikai e, tādā slēpenā ekskluzīvā veidā, tā tad īpaši kaut kādu izredzētie cilvēki. Un tad ir tas, tā gnostic, tās tā gnosticismas tās izpalsumas formas ļoti dažādas. To nevar izskatīt galveni pateikt. Nu, viņas ir iz katrā gadsimtā katrā laika posmā, viņu izpaužās citādā. Un, kā mēs redzam arī vienu no šīm veidiem ir šādi te noslēpumaini klubi, kuros notiek noslēpumainas garīgas prakses. Kāpēc arī svarīgi šo Tāpēc, ka Francisks dažos savos dokumentos viņš raksta par mūsdienu gnosticismu un neopelagianismu. Un tāpēc ļoti, mēs arī vēlāk re, re, atplūkos, un kas ir pelagianismi, bet sākumā tātad šis gnosticisms, tas ir ticība bez satura un ietvara. Mūsdienās ļoti populārs, piemēram, arī tāds nu, negribu minēt vārdus, lai nereklamētu, bet ir tādi visādi institūti, integrāli institūti, kur runā par garīgumu Bez, bez baznīcas, bez Jēzus Kristus, bez iemiesošanās, bez krusta, bez sakramentiem, tātad universāls izplūdes garīgums. Tātad un ļoti daudzi e, cilvēki mūsdienās, kur ir e, izglītot, intelektuāli, tā var teikt sabiedrības elite, viņas ļoti fascinēšās garīgums, jo tur nav vajadzīgi baušli, tur nav vajadzīgi sakramenti. Tur nav vajadzīga baznīcas, baznīcas likuma, baznīcas baustā, tātad tu vari dzīvot, kā tu vēlies, bet tu kaut kur pieslēdzies kaut kādam abstraktam ekskluzīvam garīgumam un tādā veidā kaut ko saņem, sakārto sevi, nezinu, piedzīvo kaut kādu piedzīvojumu tā tālāk. Nu, tas pirmajā brīdī var šis ļoti, ļoti aizrojošs un interesants, bet lielākoties tas rezultātā novada pie saiknes ar ezotēriskiem spēkiem, jo pat cilvēks, man, es nezinu, kādu spēku varā, viņš ir nonāks, viņš piedalās dažādās transcendentālās meditācijas, dažādās a, a, pārdabiskās praksēs, un pēc tam viņš redz, ka viņš kļūst sasaistīts, veidojas, pat a, zinām, veidu apsaistības formas, un gal galā cilvēkam ir pat vajadzīga egzorcismā, egzorcista palīdzība, lai atbrīvotos no šīm saiknēm. Un tas arī ir viens no a, ļaunā gara, Sātanu trikiem, lai aizvestu cilvēkus no Dieva, no baznīcas, no Jēzus Kristus, viņi, viņi saka, nesaka, ka Dieva nav. Viņi nesaka, ka nav nekas garīgs, bet kad šis garīgums tātad ir abstrakts citādāks nekā to piedāvā baznīca. Tātad Jēzus Kristus vietā tiek ieliktas pavisam kaut kas cits. Tātad forma tiek, tiek saglabāta, ka tev arī būs kaut kāds rituāls, kaut kāda ceremonija, bet saturs ir pilnīgi cits. Un, un pats cilvēks var izlēmt, kādu viņš saturu tur ieliks. Jā. Kā mūsdienas cilvēks saka, nevis, nevis baznīca noteiks, kas ir Dievs, kas ir ticība, kas ir Jēzus Kristus, bet pats cilvēks to noteiks vai kādas cilvēku grupas, un viņš pats tad jutīs, kādā, kādā veidā viņš šo ticību izjūs. To arī teoloģijā sauc par imanentismu, kas arī ir ļoti izplatīts mūsdienās kā es jūtu ticību, vai es jūtu uh, siltumu sirdī, vai es jūtu pieskārī. Un kā mēs ticībā sākam runāt par jūtām, protams, kad uh, jūtu pasauli saistīt par ticību, mēs nevaram teikt, ka ticību būtu pilnīgi bez jūtām. Bet tiklīdz kā cilvēks sāk uh, ticību analizēt, balstoties no jūtām, tā uzreiz ir viens milzīgs risks nonākt imanentismā. Tātad, ja es nejūtu, ja es nepiedzīvoju, Ja nav kaut kāda pieredze, ja nav kaut kāds pieskāriens, ja, tā tad ticības tur nav vai nav žālistības un patālāk. Un tas arī viens no gnosticisma veidiem, kad ne, tiek piedāvāts, tā tad visu balstīt uz to, kā es jūtos, lai, lai es jūstos labi, lai būtu forši, lai es kaut kādā meditācijā iegūtu tikai mieru un tā tālāk. Tas viss var būt ticībā, bet tas nevar veidot ticību. Lielākoties ties mieras ir svētā graugļi, tas, protams, var pavadīt ticību, bet tas neveido, neveido ticības kodolu. Ja tas būtu tā ļoti īsi, ļoti konkrēt, nu, koncentrēt, man nav laika ļoti plaši izplūst mā bet galvenokārt, tas ir ezotērisks un lielāko ties tāds um, ekskluzīvs, kaut kāds noslēpumains veidojums, kur cilvēks nonāk kontaktā ar tādiem abstraktiem pārdebiskiem spēkiem, kur lielāko tiesu saikni ar ļauno garu, jo ļaunais gars arī Viņš mēdz, kā tagad lieto mutācijas, kā runā par vīrusu mutācijām, nāk jauni šie mutāciju veidi, tā arī ļaunais gars līdzīgi kā, kā šie vīrusi, viņš mutē un atrod jaunas formus, jaunas veidus, kā uzbruk. Un mūsdienās cilvēkiem tiek uzbrukts ar šādām ezotēriski gnostiskām mācībām, lai atvirzītu viņus no patiesās ticības, no patiesās baznīcas. Mūsdienās cilvēki saka, katoļu baznīca nav interesanta, ja. Viņa ir, ir augsta, viņi ir ar savām struktūrām ļoti nepievilcīgi, un tāpēc mēs izvēlēsimies dažādus šādus ezotēriskus un gnostiskus spēkus. Un Pāvests Francisks arī savos dokumentus ļoti skaidri parāda, ka tiklīdz kā mēs izņemam ārā noticības iemiesošanos, Jēzus Kristus Krusta nāru, un viņa godu pilnu augšām celšanos, un baznīcu dibināšanu, ja? un baznīcu kā tādu, mēs momentāli eh, pazaudējam eh, saturu, mēs pazaudējam būtību un ieslīgstam šādos te, šādos te, šādās formās. Es domāju, mēs tagad varam arī doties mazā muzikālā pauzē, un tad mēs parunāsim par, par um, neo kas ir kaut kādā ziņā pretēji, pretējais grāvis, un tad, kad beigās, veidosim šo sintezi, kāds tad ir mūsu kā kristiešu un katoļu patiesais ceļš.
2: Ja znam, ja znam, твой milosrdni glas I zato pjevam ti, i zato pjevam ti oh, oh, oh.
1: Jūs klausaties raidījumu Paradox un, ja vēlaties piedalīties, uzdot kādu jautājumu, varat rakstīt uz studiju 26677272 un šo jautājumu arī atskaņosim Ilmāram Tolstovam, kurš arī tālāk tad pastāstīs un ir arī jau viens jautājums priesteri Ilmāra. Kas tad ir ticības pamats, ja svētā gara augļi nav tās pamats, to jautā Jānis?
0: Paldies Jānim par jautājumu. Es redzu, ka um, no iepriekš manis teiktā tāpēc tad ir tā kā aizskāris, jeb, pieskāries, nu, uzmanēs tas jautājums, ko es par imanentismu, attiecībā uz ticību. Un, jā, var teikt, ka mēs Arī, man, var teikt, minimālā veidā arī esam kaut kādā ziņā gnosticismas karti, jo mums vienāk gribās ticību mērīt pēc rezultātiem. Un mēs arī atbildot šo jautājumu pāriesim uz to otro daļu, kas būs saistīts ar telegianismu, kas ir otra galība, ka cilvēki vēlas ar savu darbību nopelnīt dievu valstību, nopelnīt nu, tā kā iegūt ticību, kad mēs gribam ar darbiem, ar savu rīcību, ar rezultātiem, ar augļiem, tā kā izpelnīties Dievu labvēlību. Un jāatsprot, ja ka arī īpaši apustuļa, Pā, apustuļa Pāvila vēstulēs, arī viņa teoloģiskie domā, ir uzsvērta e, ticības nozīme, kas e, parāda to, ka ticības pirmā kārtām ir Dieva dāvana un Dieva žēlistība. Un, ja arī mums ir šie svētā gara augļi, tad tas nav mūsu nopelns, bet tā ir nepelnīta Dieva dāvana, lai mēs kalpotu. Jo mēs arī šo raidījumu noslēgsim ar ar šo teikto, ka, nu, ar Jēkabu teikto, ka ticības ir nedzīva. Jo bieži vien tagad mēs arī esam kristiešu vienotības nedēļas ietvaros, ja viņs sākusi šo nedēļu par kristiešu vienotību, un mēs zinām, ka <coughs> starp katoļu ticīgiem un luterāņiem vai citiem protestantiem biežišs Joti grūtais jautājums, varbūt joprojām jau ir, bet uh, arī šīs uh, īpaši luteriskā un katoliskā baznīca ir ļoti daudz jau ir uh, jau risinājuši šo, šo jautājumu par to, ka, uh, ka vai mēs ticību uh, varam nopelnīt ar darbiem, vai tomēr ticība ir dieva žēlstība un nav uh, iegūstama ar kaut kādu darbību. Un tā, tā, tā galvenā doma, ko arī nu, ar risināja šī komisija, kas izdeva speciālu attaisnošanas dokumentu, kas skaidri pateica, ka attaisnot mēs tiekam ticībā bez darbiem, bez darbiem ticība ir Un Tāpēc, atbildot šo jautājumu, var teikt, jā, ka svētā gara augļi viņi ir un viņi ir svarīgi, bet tas nevienmēr var liecināt par to, ka, kāda ir mūsu ticība. Jo var gadīties, ka nu, mēs ticam, mēs lūdzamies, bet nejūtam svētā gara pieskārienu, vai piemēram tie svētā gara augļi ir tādi, kurus mēs paši nepamanām vai apkārtējiem liekas, ka mēs varbūt nemaz neko daudz nedaram. Tāpēc gribu teikt, ka, jā, Pāvils saka, ka ticības darbi, ja ticība parādās darbos, bet pirmā kārtām 1. augusti mīlestība. Un mīlestība viņu nevar neizmērīt, neizteikt, un viņa nav tik ļoti saistīta ar kaut kādām, piemēram, jūtām, jo mūsdienu sabiedrība, kas ir ļoti vērsta uz, 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 uz jūtām, uz, uz tikai uz, uz ārējām izpausmēm, Viņi visi, visi tiek vērtēts pēc tā, kā mēs jūtamies, kā mēs, kā mēs piedzīvojam vai kaut kāds pārdzīvojums, emocionāls piedzīvojums un tā tālāk. Līdz ar to svētā gara augļi nevienmēr ir sajūtami, redzami, izdzīvojam un tāpēc, piemēram, redzams, ka arī Latvijā katoliskā baznīca ļoti saistīta ar dažādām um, nu, protestantu kustībām, bieži vien pat mēs viņas par sektām kur bieži vien tiek jautāts, nu, ko tu jūti, kā, kā, vai tev kaut kādas ir sajūtas, vai tev kādas emocijas. Un tas vienmēr ir, no vienas puses, mēs nevaram to ignorēt, jo ir tā, ka cilvēki daudz ko piedzīvo, viņi daudz ko jūt, dažreiz kaut ko redz un tā. Bet notratus, no kā mēs varam, nu, gudri sakot, verificēt, jeb atpazīt, vai tiešām šī cilvēka um, nu, emocionālās izpausmes viennozīmīgi liecina par to, ka tas ir tā un tā, un tā. Līdz ar to nu, katoliskā ticība aicina vienmēr, zinām, vēl tādu piesardzību, un, ja mēs arī kaut ko piedzīvojam, tad vienmēr to tā kā pārbaudam tajā ticības izjūtā, kāda mums ir opā baznīcā un draudzē. Tad augļi, viņi ir, kā apstūs Paulus saka mīlestība, miers prieks svētā garā, bet nevienmēr tas ir uzreiz tā kā redzams uz āru un izjūtams, ja, ka to pats cilvēks tā kā piedzīvo, bet nevienmēr tas ir tik skaidra redzams. Un tad, uh, iesim tālāk šajā mūsu apskatā par Neo tātad otra galība ir tie, kas uzskata, ka ir vajadzīgs veikt ļoti daudz visādu darbību, visādu zin, svētceļojumu, šaustīšanos, citreiz cilvēki kādreiz rāpoja apkārt baznīcei trīs reizes, es zinu, kā pat sarkaņos arī cituru, piemēram, Čenstokovā bijām arī, arī tajā uh, Lietvā, ja, kur, ir, kur ir dievmātis kādas parādīšanās vietas arī Fatimā. Un, uh, nu, viens pusi jā, tas ir ļoti skaisti, ka cilvēki savu ticību izpauž uh, ar kādiem āriem žestiem, piemēram, aprāpojot kaut kur apkārt vai, vai veicot kādu darbību. Bet šeit ir vienmēr jāuzmanās, lai mēs ne, ne, neuzskatītu to, ka, tātad izdarot šīs darbības, mēs jau automātiski esam nopelnījuši kaut ko no Dieva, vai arī varam justies tādi labāki, nezinu, stiprāki, vai, vai sākt vēl ar to lielīties, un tā Līdz ar to, un, un ko saka pāvesos dokumentus, ka pelagļānism galvenās uzsvars ir to, ka es neļauju Dievam pārņemt iniciatīvu manā dzīvē, es gribu visu darīt pats, visu kontrolēt, visu noteikt. Es pat gribu svētajiem garam pateikt, kā viņam jāgarbojas. Es gribu svētājiem garam pateikt, kā man ir jājūtās, un atgriežoties pie šī jautājuma, es gribu noteikt, kādām izjūtām ir jābūt, lai es varētu pateikt, ka svētais gars ir ja, tātad, ja es jūtu kaut kādu, nezinu, siltumu, krūšu apvidū vai kaut kādu... Um, tīr āre emocionā prieku, tātad viskartībā ar mani ir svētais gars. Un ja es esmu noskumis, ja es esmu tāds apbēdzināts vai ja es esmu tur satriekts, vai mani pārņēmuši kādu grūtsirdību, tātad uh, mani svētais gars nav. Un tas ir arī tas risks, kad mēs tā kā gribam kontrolēt Dievu un Viņa darbību. Mēs gribam noteikt, kā Dievam jādarbojas, kādā veidā, kāda ir jābūt aufsība, kā viņa ir jāizpauž. Un tas ir ļoti riskanti, jo daudzi cilvēki, kuri Ienāk baznīcā, viņi pirmajā brīdī ir emocionāli pārņemti, viņi ir safascinēti, ja? bet tad pēc kāda laika dažiem gadiem iedzīvo vilšnos, jo viņiem pēkšņi roda sajūta, ka ticība ir teātris, ka ticīgi ir cilvēki tēvu, jo viņi sāk redzēt, ka nevis, kas ir emocionāli m, klātasoši ticībā, kad es atbilst viņu iekšējiem stāvklim vai realitātei. Un tad ir ļoti svarīgi tāda pieredzējuši garīgā tēva atbals kurš spēja atpazīt, kuras lietas ir patiesas, kuras ne, un ja cilvēks iet dziļāk savas ticības izpausmes, viņam vairs nav vajadzīgs gnostiskais ezotērisms, viņam nav vajadzīgi vairāk kaut kādi e, jūtu vai pie pie jūtu pierādījumi savai ticībai vai kaut kāda haotiska darbošanās vai, vai dažreiz arī šīs te izpausmes, bet viņš iet dziļāk ticības tajā izjūtā un. Savā ziņā var piekrist arī daudziem mistiķiem, kā uh, Karmela mistiķiem, gan uh, Avila Sterezēgu Jānis no krusta, gan, ja daudzu citu um, uh, garīgu ordeņu uh, pārstāviem, uh, kurus mēs saucam par mistiķiem, kuri uh, saka, ka pienāk tāds brīdis, kad es piedzīvoju to, ka Dievam jau neko nevajag. Uh, ticība tas ir ļoti intīms, varētu pateikt kontemplatīvas stāvoklis, kad es skatos uz viņu, un viņš skatās uz mani. Un tad man nav vairs tik būtiski, vai es kaut ko sajūtu, vai nesajūtu, vai kādas no šīm dāvanām ir um, saistītas ar kaut kādām izpausmēm vai ne. Un tad es, protams, varu, es darbojos arī um, ticības iespaidājas veicu, kādas darbības, bet tās vairs nav šīs pelagianisma uh, tādas darbības, kas ir ar domu, ka es tajā kaut ko nopelnīšu, kaut, kaut ko, bet tās darbības izriet no manām dziļām mīlestības saitēm ar Dievu. Tad man ir tik dziļa mīlestības savienība Dievā, ka šī darbība izriet no tā. Un tad man vairs nevajag e, atzinību, tad es nemeklēju kaut kādus glājumus. Citreiz arī, piemēram, baznīcā draudzē var redzēt, ka cilvēki kaut ko dar, bet viņi dara tikai lai nopelnītu, piemēram, Dieva uzmanību vai Dieva atzinību, vai arī piemēram tā paša prāves, vai tur bīskapu vai kādu citu draudzes lociku. Nu tad, ka nav šīs atzinības kad cilvēki sadasmuši, ka, jā, es tik daudz darīju Dievam baznīcas labā, es tik daudz iegūdīju, es tur ziedoju, es tur darīju, un kas man par to ir? Nekā, un vēl nevar zināt, vai es vēl debesīs tikšu. Es tik daudz gaļu svētas ļojumos. es tik daudz visu darīju baznīca. Un čiks, un nekā nav, un man nav, mani nav prieka, manī nav kāds nav mīlestības, un es draudzēju, nejūtu šo mīlestību, neviens mani nemīlu, neviens mani neatbalstu. Man nav vajadzīgi tāda draudze. Es eju projām, jo redz, es tik daudz esmu iegūdījis, tik daudz darbojas, un kas tā par draudze, tur neviens neapska viens otru un tā. Nu, es mazliet ieskicēju uh, to problemātiku, kad, ja mēs ejam pie Dieva gaidot, ka mēs kaut ko saņemsim, nopelnīsim, ka mums kaut kāda būs atzinība, ka mums par to tiks kaut kas samaksāts un tā tālāk. Ja. Tad tā ir šī neopelagianismu problēma, par ko runā arī pāves Francisks un aicina arī mūs uzmanīties, lai mēs neiekrīstu šajās, šajās galībās. Mēs, es domāju, atkal varam doties kādā muzikālā pauzē, lai pārdomātu, un, ja kādam ir kādi jautājumi, droši var zvanīt rakstīt, mēģināšu to atbildēt.
1: Oļķēv tērēnce
3: O, jā. śła niewierny bo I mówię, Ty jesteś moim Bogiem, w Twoim ręku są moje nosy, wyrwi mnie z rąk wrogów i prześladowców.
1: Radio, Marija Latvija. Uh, jā, jūs klausāties radio Marija Latvija un joprojām ir raidījums Paradoks un priesteris Ilmārs Tolstovs. Mums ir divi jautājumi priesteri Ilmārs nolasīšu jautājumus, kas mums ir atsūtīti uz studiju. Sāksu rīsāku sāko, Vlada interesējas, kādas psiholoģiskās grāmatas varētu lasīt. Nu, un otrs to, ka, jautājums, jā. tad Jānis interesējas, pret ko protestē protestanti un vai labie darbi arī nav debes valstības pelnīšana?
0: Jā, paldies par šiem jautājumiem. Vispirma kārtām jāsaka to, ka 16. gadsimtā katoliskajā baznīcā bija problēmas un tāpēc tas ir dziļi saistīts mūsu tēmi ticību un darbi jo tajā laikā bija ļoti izpravotītas tādas dažādas garīgās prakses, kas bija saistīts ar darbību, ļoti spēcīgi bija svēcļojumi, bija ļoti daudz relikviju godināšanas, un mēs zinām arī, ka bija tāda nu, akcija, tikai celtu Pētera Bazaliku, un tikai tirgotas tās saucamās grēku atlaides zīmes ir indūgens, ne tikai tirgot pati grēku piedošanu, bet, kad cilvēks aizgāja pie grēksūdes, tad viņiem deva gandarījumu, samaksāt naudiņu, par grēkiem, lai varētu uzsvērt Pēteru bazliku. Nodoms bija ļoti skaists, lai būtu skaista Pēteru bazlīte, pa lielu liela līdzekļa. Bet beigās tas pārvērtās par tādu milzīgu pelagiānismu, milzīgu darbību, un tai laikā arī teoloģijā valdīja liela neusticība misticismam. Piemēram, Naba Gavila Sterēze, kad rakstīja savu e, darbu dzīve un pilnības ceļš, tā grāmata tika laista ar inkvizīciju, un bija pat aizdomas, ka viņas mistiskie redzējumi pārdzīvēm Spāniju ar Jānim no Krusta ka viņi ir kaut kādi, nu, nesaistīti ar baznīcas ortodoksiju, ar teoloģisko domu un tā tālāk. Tad tai laikā bija ļoti liels uzsvars tādu praktiskumu, uz tā praktisko religiozitāti, arī teoloģijā valdīja liels, tā saucamais, esenciālisms, ja ontoloģisms, ja viss tika pamatots tikai ar scholastiku un tā tālāk. Un jāsprot to, ka, tātad Mārtiņš Luters, kā arī teoloģijas doktors Augustīniešs Mūks, viņš redzēja to, ka, ir pārāk maz runā par ticību un žēlistību. Un viņš, protams, izlasīja vēstu romiešiem un tās bānas veidoja savu jauno doktrīnu, kurā nosodīja tādas ārējas prasības, ārējas tādas darbības un iekritu otrā galī, galībā, ko mēs varam teikt par fideismu, ka tikai ticība, tikai žēlistība, tikai Kristus un, un sāka nosodīt, noliek visas ticības ārējas izpelsmes. Tātad kaut kādā ziņā, Um, Mārtiņš Luters gājuši agnosticismu virzējām, ticība bez ietvara, bez darbības, bez rīcības, un katoļu baznīca atkal iekrist tādā pelagianismā, un uh, pāri var teikt, ka pateicoties protestantismam pēc tam tridentas konsils un daudz citu vēlāk konsilu un teologu un ļoti daudz darba tajā ielika Dominikāņu ordenes, iezvītu ordenes, kur atkal mēģināja līdz ticību un prātu, kaut arī Vispilnīgāk šī ticības un prāta attiecības tika līdz Vatikāna otrā konsilā, un mēs zinām arī Jānis otrais slētais pāves ir izdevis dokumentu encikliku fides et racio ticību un prāts, kurā ļoti skaidri un, un saprotam izskaidro šo, šo, tā var teikt, elementu saustarpējo saikni un, un tādu miedarbību. Tā Tas ir teoloģisks jautājums, mēs mums nav laiku šeit tur ko varētu vēl tītām atcevišķi, protams, redījumi, vai varbūt pat, pat vairākas konferences. Tātad protestantu būtī bija, viņi nespēja pieņemt to, ka ir tik daudz ārējās darbības un aktivitātes, un par maz runā par ticību un dievu žēlistību. Un atbildot uz otru jautājumu, tātad kādas psiholoģiskās grāmatas var lasīt, mēs nu, es gribu arī teikt, ka ticības zīvē ir kaut kādā ziņā jānodala šīs trīs jomas fiziskā, psiholoģiskā un garīgā. Un es, piemēram, un tie cilvēki, kas jau ar mani tiekās, viņi ļoti labi zin, ka es šīs jomas nodalu, un es teikšu tā, ka šīs jomas, protams, pārklājas un ietekmē viena otru, bet skaidrs, ka cilvēka fizisko būtību, fizisko daļu jārastē, piemēram, medikiem, psiholoģiskās problēmas ir jārastē psihologiem, psihoterapeitiem, psihiatriem un citiem, speciālistiem saistībā cilvēku psiholoģisko sfēru. Un garīgās lietas ir jāstē garīdzniekiem. Tātad grēku sūdzu, grēku piedošņi ir apsēstība, tie ir un tā tālāk. Es nesaku, ka Dievs nevar dziedināt pārpibiski mūsu fiziskās kaitas. Dievs to var, un viņš arī dara. Ir brīnumi, kur notiek fiziskas dziedināšanas. Dievs var izdziedināt arī psiholoģiskas problēmas, arī kaut kādas Um, nezinu, depresijas un, un neirozas, psihos un tā tālāk. Bet lielāko ties, diev, lielāko ties Dievs respektē radīto lietu autonomiju un laicīguma autonomiju. Līdz ar to Dievs uh, ar savu, tā savu pārdabisko spēku izpauž caur dabisko. Tāpēc caur ārstiem, kas ārstē fiziskās kaitas, psihologiem, kas ārstē psiholoģiskās Un, protams, garīgās ārstē garīdznieku. Un ļoti jocīgi, ja, piemēram, psihologs uzņemās garīdznieku funkcijas un mēģina piedot grēkus. Vai, piemēram, nezinu, ārsts sāk uzklausīt grēkus lūdus, ja? Vai, piemēram, priesteris, kurš pats no medica sāk ārstēt, ja? vai, piemēram, uzskatīt, ka vakcīnas ir no sātana, jā. Ja? Mēs redzam arī vakcinācijas jautājumā, ka cilvēki sāk jaukt medicīniskās lietas ar garīgām un vēl pa vidu Līdz ar to. Ir skaidrs, ka šīs jomas miedarbojas, bet tomēr jā, jārespektē katras no šīs jomas, tā var teikt, autonomiju un jātāda zinātniski metodoloģiskās robežas, ka mēs nevaram tīrā veidā ieaugties pēc viem psihologu vai mediķu darbā, bet skaidrs, ka Dievs, ja mēs lūdzam, viņš var arī pārdabiski dziedināt fiziski un arī psiholoģiski.
1: Es ceru, ka es atbildēju šiem jautājumiem. Jā, man vēl viens jautājums ir. Jā. Jānis turpina interesēties. Un kur ir garantija, ka baznīca mūsdienās arī neiebrauc vienā vai otrā grāvi.
0: Garantijas nav, jo baznīca, jo projām īpaši, kas karšos jautājumus par ticību un pātu, piemēram, arī laicīgo un garīgo, viņi jau, viņi jau nevar neiebrau grāvī, jo jāspro to, ka Pat, ja dievs mums ir devis savu atklāsimu, dievišķu atklāsimu, nav jau tā, ka baznīca ir viss ir skaidrs. Baznīca sevī nes šo dievišķo depozītu, bet baznīca arī savu gadu simtiem mēģina arvien labāk, ar vien precīzāk izteikt dievišķās atklāsimus noslēpumus. Piemēram, kas skar piemēram šos jautājumus piemēram, par prātu un ticību, tad ir tā, ka um, ko noteiktais laikmetos, baznīca un ticību ietekmē arī dažāda filozofiski strādu, strāvojumi. Piemēram, Hēgeļa filozofija ļoti ietekmēja um, no Feierbacha un tā tālāk, pēc tam arī, arī, arī marksismu, un, un, un tad mēs redzam arī tādu problēmu, kas bija baznīcā modernisma, dzimšana modernismu, modernismu klātbūt ko baznīca ļoti cīnīja. Jāspro to, ka baznīca jau nav kaut kāds stīvs organismus. Baznīca ir kopiena kas nemitīgi saskaras ar konkrētā laikmeta filozofiskiem, teoloģiskiem izaicinājumiem, ar dažādiem strāvumiem. Šodien šobrīd ļoti m, m, sabiedrībā valda hedonismas un koncepcionisms ir kultūra ir domāšanas veicījā. Un vaznīts ir jādomā, kā mūsdienu modernajam cilvēkam, varētu teikt metamodernajam, jo ir, ir modernisms ir postmodernismas, ja runā par meta, ja post-postmodernismu. Kā mūsdienu e, skeptiskajam cilvēkam e, pasniegt e, šīs nemainīgās ticības patiesības? Tā kā dažais cilvēki pārot un domā, ka pāves Francisks ir iekritis maldos vai ka baznīca kļūdās? Nē, baznīca kaut kādā veidā visu laiku šūpojas ar dažādiem garīguma un teoloģisko skolu virzieniem, bet, no otras puses, varbūt arī šī šūpošanās palīdz mums labāk atklāt tās patiesības, ko Deus mums ir devis, jo dažreiz arī tie saucamie sektanti, jeb kaut kādi herētiķi vai skizmatiķi vai apostāti viņi arī mums, nu, liek pašiem mobilizēties un, domāt par to, kāda ir mūsu ticība, kā Var teikt, ar protestantismu dzimšana ar reformācija arī mums kā katoļiem lika daudz ko pārdomāt, un var teikt, tas bija milzīgs grūdiens, gan teoloģijas attīstībā, gan visas baznīcas dzīves attīstībā. Tā kā arī mūsdienu problēmas, kurām saskaras baznīcas, viņas arī kļūst par izaicinājumu un sava veidā stimulu mums pašiem labāk pārdomāt par to, kam mēs ticam, kas mēs kā katoļi esam tas ir mūsu ticības pamatā, jā, ja? tā kā tas ir ļoti, ļoti vērtīgs, vērtīgs ar izaicinājuši. Mēs varbūt varam kādā muzikālā pēdējā pauzē, un tad jau lēnām varēsim arī noslēgt mūsu pārdomas, varbūt, ka būs vēl kāds jautājums, ja nē, tad es noslēgumā veikšu arī sintēzi starp šo ticību un prātu, kā tad iet šo zelta, ja tā var teikt, vidusceļu starp šīm, dažādām problemātikām, ko mēs mūsu raidījumā paradoks arī visinājām. Teiciet
4: kungu jūs, kalni un teiciet kungu jūs, jūras un teici kungu visā zēmē. Slavīt viņu visvara no dia. Godiniet savu radītāju. Slavīt viņu visvara no dievu. Godiniet, Godiniet
1: mēs turpinām raidījumu paradoxus un ir vēl ienācis vēl viens jautājums. Kāpēc daži cilvēki meklē sev piemērotāku baznīcu?
0: Jā, nu, es domāju, ka tas, ka tev ir saistīts ar šo ticības īmonēm, kurā mēs šobrīd spēcīgi dzīvojam, un ko es teicu, ka mēs šobrīd mūsdien cilvēks Grib pakārtot Dievu, baznīcu, garītnieku savām vēlmēm. Mēs dzīvojam tādā ļoti, nu kā lai pasaka, uz egocentriskā, nu, uz sevi vērstā sabiedrībā, kur cilvēks liek sevi Dieva vietā, kur visam ir jākalpo viņam un nedod Dievs, ja pāves bīskaps vai prāves vai tāds pateiks kaut ko, kas man nepatīk jāapdauc pie šī priestarīša, viņš, forš, viņš ir tik smuki runā, viņš tur izklēdēja, viņš jokoja, viņš tur smaidēja, man nepatīk. Ja? Agrāk cilvēki tā neanalizē garīdzniekus, draudzes, kas viņam labāk patīk vai ne. Viņi gāja tāpēc, ka viņi ticēja un ticība nebija saistība ar šo personālo tādu skatījumu. Šobrīd garīdzinieks kļūst par tādu mazu guruņu, ja? tātad personāli, tātad man šis priesteris patīk, viņš ir foršs, viņš tur ir gudrasi. Es nedomāju, ka viņš ir alter Kristus, ka viņš ir, nav svarīgi, kāds tur un to var ļoti labi redzēt, ka notiek šīs rotācijas, ka priesteris pārciņi, cilvēku, es vairs uz turienu man tā draudze nepatīk, tur nav tas garīdzinieks un tas. Tas viss ir šis imomentis, bet mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kur tas tiek k Un tāpēc es domāju, ka šīs mūsu pārdomas aicina arī mūsu katru veikt tādā revīzu inventarizāciju, varbūt rekolekcijas, kam tad es galu galā ticu, lai es ticu tikai tādiem saviem priekšstatiem savām iedomām, vai ja tomēr esam aicināts iet arī tādu, varētu teikt, mistiķu ceļu, kā uz to aicina Karmela mistiķi, arī citu Ordeņu mistiķi, kuri aicina tomēr, nu, net, neteiksim atteikties, bet, Nolikt tā kā otrajā plānā tās manas jūtas, izjūtas emocijas, bet vairāk pie, pieskarties tam kodolam, tam ticības būtībai. Un, un es gribētu arī noslēdzot šo mūsu redzību, iedot tādu atslēgu, jo varbūt daudz cilvēki, klausoties šīs pārdumas, būs tā kā apjukuši. Nu, ko tu ilmās tagad? Kādu, kaut kādas paradoxas, kaut kādas tur lietas runā tā un šitā un nav nekādas skaidrības. Vienīgā atslēga ir Jēzus Kristus, jo... Jēzus Kristus ir paties dievs un paties cilvēks, un viņā satikās un satiekas dievišķais un cilvēciskais, pārdabiskais un dabīgais. Un tāpēc, jo vairāk mēs lūdzam Jēzumu, lai viņš pārņem mūsu dzīves visas jomas, jo vairāk mēs tiekam līdzsvarot un harmonizēti cilvēkskajā, psiholoģiskajā un garīgajā jomā, jo cilvēks ir dziļākās attiecībās ar Jēzu, Viņu vairs nesatrauc priesti ar pārcelšanu, vai draudzi tāda vai šitāda. Viņam neinteresē, vai tur smuki dzieda koris vai nesmuki, vai tur tas patīk vai nepatīk. Viņš nesāk tur tā kā tāda princese vai dāma, tur tas man ir tā, tas šitā. Viņš iet dziļākās attiecībās ar Kristu, un viņam daudzas lietas klus masvarīgāks. Viņš vairs necepjās par sīkumiem. Viņš nedomā, ko viņš par to dabūs. Kāds tur būs ataugonis. Viņš nedomā... Cik viņš tur noskaitīs rožu vai cik svēts viņš noies? Var lūkties daudz rožu kliņus, var noiet daudz svēts var izdarīt daudz darbus, var, var daudz ko darīt, bet visa pamatā ir, kādas ir manas attiecības ar Jēzus Kristu. Vai es esmu ciešā kontaktā ar viņu, vai es eju bieži pie Grēksūnas reizi mēnesi, reiz nedēļā, vai es pieņemu bieži svēto komuniju, vai es, Esmu gatavs kalpo draudzē arī tad, ja man tur viss nepatīk, ja es neko nesaņem, ja man nav nekāda atzinība vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, Tātad ļoti svarīga šī ticības attīšana, ticības atbrīvošana no piemaisīmē, no liekā. Un tāpēc, ja ir iespējams, izmantosim iespēju piedalīties labās rekolekcijas kaut, ar kaut kādiem labiem garīgiem tēviem, īpaši, ko organizē mūsu lielie ordeņu un klosteri kā karmelīti, dominikāņi, Franciskāņu, jezuīti. tā tās ir milzīgas, garīgās skolas, kurām mēs varam augt, pieaugt un, un, un tiešām iedziļāk šajā attiecībās ar Dievu. Tā kā tad būtu man tāds novēlējums, nezinu, vai ir vēl kāds jautājums, ja ne, tad mēs arī varēsim pakāpeniski noslēgt arī mūsu raidījumu.
1: Jā, priesti Rilmārs, šobrīd jautājumi nav tikai kāds komentārs, ka Tēmas ir tik interesantas, ka varētu mūzikas pauzes vispār netaisīt, tikai runāt, lai varētu paspēt šos jautājumus iztirzāt.
0: Nē, mūzikas pauzes ir svarīgas, jo tāpēc, ka mūzikas pauzes, mēs varam pārdomāt, bet es domāju, ka mans uzdevums ir ieskicēt tikai problemātiku, ja kādam ir kaut kādi vēl dziļāki jautājumi, var man personīgi zvanīt, sarunā tikšana un saules arī ļoti brīnišķīga pilsēta var braukt ciemos un uzmeklēt arī kādu citu garīdznieku viņam uzdot šos jautājumus, jo svarīgi, lai mēs nepaliekam tādā tukšumā, lai mēs nepaliekam tādā stagnācijā, jo mans uzdājums jau mums drusku tā kā uz, 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 uzcelt to lietu, ja? bet tālāk jau es aicinu katru individuāli ar saviem garīgiem tēviem, bitstēviem savu draudzu risināt šos jautājumus, jo skaidrs, ka viennozīmīgi atdilž Bet ir svarīgi, lai mēs neiekrītam šajos grāvjošajās galībās, bet lai mēs drosmīgi dodamies priekšu kopā ar Jēzu Kristu viņa dibināto baznīcu. Tāpēc noslēgumā es gribu palūkt tādu īsu lūgšanu. Dieva tēva un Dēla un svētā gara vārdā, amēr. Kums, Iez, mēs pateicamies tev par šo raidījumu, pateicamies arī par to, ka tu mums esi devis ticību un ka mēs arī esam aicināti veikt darbus, bet saistībā ar ticību un mīlestībā. Un, ka tā ir tava žēlstība, ka tu mūs mudini atcelties uz šo ticības aicinājumu, ka tu aicini mūs atcelties uz šo dāvanu, ko tu esi mums devis. Tāpēc lūdzu, kungs, palīdz mums nedomāt, ko mēs par to dabūsim, cik mēs saņemsim, vai negaidīt ar kādas atzinības ataugomis, bet lai mēs to darām tikai vienīgi tevis dēļ. Un padziļini, kungs, mūsu attiecības ar tevi, lai mēs neraugāmies uz tevis tikai no tādas emocionālās vai no jūtu prizmas, bet lai mēs meklējam tevi dziļākajos ūdeņos gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam,
1: kā tas kā no, tās, iesākuma no iesākuma ir bijis, ir bijis. tā tagad tā
0: un, un vienmēr,
1: un mūžīgi un mūžam. mūžam, āmen.
0: Paldies visiem klausītājiem un tiksimies atkal pēc mēneša, vai pārdomātu mūsu tālākos paradoxus.
1: Paldies, priezt Ilmārs, veiksmīgu ceļojumu pa Poliju un paldies, ka neskatoties uz to pieslēdzies un vadīja raidījumu. Paldies, kāds.